0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Máme opäť čas 20 hodin 32 minút, tak chvíľočku po pol 9. Začíname dnes reláciou medzi priestor. Dnes to bude troška bojové, ja sa ospravduňujem. Ten účastník na besedu dneska mi poslal SMS-ku tesne pred reláciou, takže bohužiaľ budeme dneska len skutočne v takej intimnej zostave ja pri mikrofóne a vy pri telefónoch a pri mailoch. Takže poprosím vás, pokiaľ bude možné, tak volajte na číslo 095724963 alebo potom môžete písať na adresu slobodný studiozavina.slobodnyvysielaž.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielaž.sk To, čo dnes sme chceli preberať alebo budeme preberať, tak bude záležitosť, ktorá alebo politická, politická téma ktorá myslím zaujíma dneska celý svet, akým spôsobom sa bude vyvíjať Rusko po, tom, po inaugurácii ruského prezidenta nového, staro nového ruského prezidenta je to už celkové štvrtý mandát Vladimíra Putina ktorý formuje ruskú politickú scénu už od roku 2000 kedy nastúpil za prezidenta v tom svojom prvom mandáte po Borisovi Helcinovi a bude vládnuť v Rusku až do roku 2024. To je jeho posledný mandát a pokiaľ teda sa nezmení Ruská ústava, tak tým aj skončí. Zatiaľ je všetko postavené do takejto polohy, to znamená je to posledný mandát Vladimira Putina a po O skončení tohto mandátu. Skončí teda aj oficiálna éra Vladimíra Putina, čiže to bude v podstate skoro 25 rokov. Ale k tomu sa dostaneme neskôr. Treba povedať počas uplynulého týždňa, že tak ako zvykneme vravací medzipriestor, tak sa samozrejme udialo veľmi veľa vecí, ale vyberiem si iba tie, alebo tie veci, ktoré ma skutočne zaujali. E, v prvom rade e, je nesmierne e, desivé pozorovať, akým spôsobom sme sa dostali alebo vrátili e, niekam, e, kde sme skutočne zrejme nechceli byť počas e, toho, keď sme štrngali kľúčiky a keď sme snívali o vstupe do Európy. E, do Európy, ktorá bude zbavená tých e, reziduí alebo zvyškov, povedzme toho, ja neviem, komunistického rovnostárstva a bez zásluhovosti, pretože to, čo, čo sme opúšťali, tak to bol svet, kde na každom rohu ste mali nejakú, nejaký portrét Marxa, Engelsa, Lenina. Dnes predseda Európskej komisie otvára alebo odhaluje pri výročí, 200. výročí výročí narodenia Karola Marxa, sochu v Trevíre, ktorú, a to treba podotknúť, darovala Čína, čo je vlastne dneska podľa mienky mnohých poslancov, aj teda poslancov na Slovensku, totalitná komunistická veľmoc. Uh, to znamená, že je to krajina, ktorá, uh, kde oficiálne vládne komunistická strana Číny a kde riadi uh, vlastne celú túto štruktúru a kde prezident uh, Xi Jinping uh, si vlastne uh, počas uh, tohto roka uh, nechal zmeniť ústavu tak, aby bolo možné ho voliť v podstate do nekonečna až teda do svojej vlastnej smrti. Čiže uh, vytvoril si uh, dedičný uh, teda, uh, celoživotný mandát, a uh, tým pádom uh, sa stala z Číny uh, krajina, ktorá bude pod uh, kontrolou jedného človeka. A takáto krajina vlastne daruje sochu uh, Marxa uh, Európskej, uh, Európskej únii a predseda Európskej komisie túto sochu aj odhali. Uh, samozrejme, uh, mnohí, uh, pokiaľ počúvate uh, naše relácie, tak uh, z- zrejme sa dozviete, že... Uh, všetky tie uh, prezentované hodnoty, aspoň formálne, uh, sú viac menej irrelevantné. Čiže každý, kto o týchto veciach a hodnotách hovorí, tak uh, nakoniec uh, skončí, no ale však uh, dôležité je dohodnúť sa. Dôležité je, nie je to, že uh, my máme taký alebo onaký uh, ideologický názor, Hej, a že píšeme také alebo onaké filozofické knihy, ale dôležité je, že čo z toho máme. To znamená privátny zisk, či už jednotlivca alebo nejakej tej krajiny. A to je dôležité, to je podstatné. A to, že niekto sa obhajuje tými rôznymi hodnotami a pod, ja pod záštitou týchto hodnot robí rôzne akcie, tak je to v podstate len zámienka. Je to niečo, čo v skutočnosti vôbec nemá nič spoločné s tým, čo tí ľudia v skutočnosti chcú. Odhalenie sochy Karla Marsa je presne takýmto takýmto príznakom a ukazuje, že Európska únia ako taká je v skutočnosti formálne, je vôbec nevadí nejaké myšlienky komunizmu, ale naopak je pre ňu podstatné, aby sa v prvom rade veľmi kamarátila práve s Čínou, pretože do Číny odchádzajú obrovské investície, hlavne teda tých veľkých koncernov, oligarchov a rôznych korporácií. A zase naopak Čína sa stáva jedným z najväčších svetových investorov, Čiže v tomto momente Čína sa snaží vytvárať nejaké dlhodobé investície, aj na európskej pôde kupuje rôzne fabriky, spoločnosti, investuje do infraštruktúrnych projektov, ktoré sú z jej pohľadu pre budúcnosť Číny a čínskeho obchodu, podstatné hlavne teda rôzne dopravné infraštruktúrne projekty, ako napríklad prístav Pireus a takisto aj ďalšie tohto typu. To znamená, že čínske investície a zase naopak investície európske v Číne vytvárajú ďaleko pevnejšie väzby ako to, čo sa prezentuje, že treba hľadiť na ten filozofický odkaz Karola Marxa. V skutočnosti tie ekonomické teórie Karola Marxa boli viac menej vyvrátené viedenskou školou, ale a, tie jeho sociologické postreji sú ešte a, stále celkom zaujímavé a oplatí sa a, nimi zaoberať. A, Marx ako taký a, nie je človekom, že, ktorý by a, mal formovať a, ekonomické teórie. V skutočnosti a, by a, to mal, malo byť ako súčasť ekonomickej histórie alebo filozofickej histórie. Oháňať sa takýmto spôsobom, že je to človek, ktorý bude formovať úlohu týchto rôznych ekonomických škôl alebo ekonomického myslenia, je, myslím, veľmi nebezpečné a zvlášť pre, povedzme, pre Slovanov, ktorí sa stávali objektom doslova až priam živočišnej nenávisti Karola Marxa, ktorý považoval celú túto sféru na východ od tých kultúrnych krajín, tzv. kultúrnych krajín, za krajiny barbarstva a prejavoval takú až, ako som povedal, priam až animálnu nenávisť voči tomu, čo bol na východ od Nemecka. A dokonca o Rusku, Rusku tvrdil, že musí byť zničené, aby sa urobila, urobil priestor proletárskej nejakej revolúcii. V skutočnosti bolo až paradoxom histórie, že došlo vlastne k takejto takej premene, že marxizmus zvíťazil nie v tej najvyspelejšej krajine, ako on predpovedal, ale v tej najmenej vyspelej. Čo bol z hľadiska tej teórie, teórie Karola Marxa Šok a nakoniec to potom viedlo aj k vytvoreniu tej frankfurskej školy, o ktorej sme už viackrát debatovali. Takže hovoriť o tom, že Karol Marx je inšpiráciou, by znamenalo aj to, že Karol Marx je človekom, ktorého myšlienky inšpirovali treba vznik bolševizmu ako takého. A pokiaľ sa hovorí, že nemôžeme abstrahovať od týchto rôznych myšlienok, pardon, že musíme naopak abstrahovať, že nemôžeme spájať myšlienky so slovami, to znamená, že pokiaľ niekto koná na základe takýchto nejakých ideí, ideálov, kníh a myšlienok, tak ten človek za to zodpovedný nie je. Uh, to má samozrejme ďalšie nejaké konzekvencie, nejaké následky, pokiaľ začnete rozmýšľať aj takýmto spôsobom. Uh, na jednej strane uh, tu máte, uh, povedzme, uh, celkom rozumný princíp, že uh, pokiaľ poviem nejakú teóriu, nie som zodpovedný za to, čo uh, tí uh, nejakí následovníci s tou teóriou spravia. A už tu máme druhý už to máme telefón. Áno, počujeme sa
1: zdravím, PP pri telefóne, zdravím ťa, Ďury. No, zdravím. Prosím, Juri pozri si, ak budeš mať chvíľočku, cez predstavku, čas, Facebook poslal som ti kontakt na dnešného hostia, tak zavolaj dobre?
0: No, jasne, dobre, díky moc.
1: Hm? OK, čau, čau.
0: No, takže, uh, už sa nám podarilo možno niekoho ohnať, ale uh, poďme ďalej. Uh, čo sa týka samotného, uh, samotného Marksa marxa, samotnej tej teórie, uh, tak... Uh, nie je celkom dobre možné, aby sa v takomto prípade vynášala jednak celá tá teória, keď sa už potvrdila aj nesprávnosť, či už tá spoločenská, alebo ekonomická. Ale to je prvá vec. Druhá vec, že tento princíp, že musíme oddelovať nejaké myšlienky od činov, znamená, že môžeme kritizovať. To znamená, že každý, kto povie, že je toto len nejaká teória, znamená, že môžeme sa o tejto teórii baviť a nemá to mať žiaden dosah na povedzme, činy nasledovníkov alebo niekoho, kto si myslí, že to je pravdivé. Pretože to nemá mať nič spoločné s týmito aktivitami. Pretože ak príjmeme tento princíp, musíme automaticky prijať aj princíp uh, toho, že môžeme kritizovať aj iné hnutia, iné ideológie a, a treba sa aj iné knihy a iných uh, tzv. mysliteľov. Uh, konkrétne narážam na, na islám, kde uh, každý, kto tvrdí, že uh, v rámci islamu uh, nie je možné. Uh, nie je možné kritizovať vlastne toho predstaviteľa, pretože to je posvetné, to je nekritizovateľné a tak ďalej. A uh, musí si byť vedomý potom uh, tých násilných konsekvencií. Hovorí, že naopak nemôžeme abstrahovať toto slovo a od týchto činov. Uh, uh, to znamená, že uh, niekto sa tu niekto kardinálne a sakramensky míli. To znamená, že máme tu na obrovskú inváziu, doslova inváznú armádu, o ktorú mimochodom chcú naši predstavitelia zamestnať zamestnáť asi tak, že z nej urobia regulárnu armádu a zároveň týmto ľuďom dajú nielen do ruky zbranie, ale dajú im do ruky aj výcvik, čo by v konečnom dôsledku znamenalo, že títo ľudia sa nám budú môcť postaviť z oči v oči, zo so zbraňou, so zbraňou v ruke. Takže pokiaľ... Takéto čosi zavedieme takýto princíp, automaticky musíme zaviesť aj princíp kritizovateľnosti islamu. Ak to nie je možné, tak v tom prípade sa musíme zbaviť jedného, sa musíme zbaviť vlastne aj toho samotného Marxa, alebo tým pádom musíme stotožniť tie činy. A výroky Marksa, povedať, že to, čo sa v jeho mene spravilo, je skutočne to, čo aj napísal a preto to je, bohužiaľ, niečo, čo je z nášho pohľadu nemožné oslavovať. A preto tá schocha by nikdy ani nemala vzniknúť. Je to celkom zaujímavý paradox, ale v konečnom dôsledku je práve tento logický vývod sa priam ponúka Takže buď je Marx nekritizovateľný a v takom prípade všetky krvavé veci, ktoré boli urobené v jeho mene, sú jeho, povedzme, následkom tých jeho slov a je teda možné to zlúčiť do kopy slováčiny a, a tým pádom samotné tie slová, sú návodom na násilie. A v našom právnom systéme alebo v našom systéme hodnot, ako ich oficiálne prezentujeme, by to nemalo byť nikdy možné. No a zase na druhej strane tu máme uh, princíp toho, že môžeme, musíme abstrahovať a tým pádom uh, niekto, kto tvrdí uh, zase z iných uh, ideológií alebo z iných nutí aj o iných filozofoch, sa nemôže nejakým spôsobom spierať tomu, že sa voči tomu budeme stavať kriticky. No, samozrejme, z nášho pohľadu, z pohľadu inteligencie a nejakých predstaviteľov je tento druhý princíp absolútne zásadný. A práve kvôli tomu vo Francúzsku vzniklo, vznikla požiadavka, petícia, že treba prehodnotiť Korán. I treba vlastne vypustiť tie zlé, takzvané zlé, súry, časti, ktoré nabadajú na násilie, treba prehodnotiť výklad a, a podobne. Je, e, ťažko povedať, ako sa dá nazvať takýto spôsob komunikácie s nejakou hlboko veriacou komunitou, pretože e, takáto komunita jednoducho nemá absolútne žiadne, žiadnou snahu e, o e, to zhovárať sa s niekým a ešte naviac s niekým, kto spochybňuje ich e, sveté texty. E, ja si skutočne neviem predstaviť, ako môže byť niekto až tak hlboko naivný a takéto čosi verejne presadzovať. To jednoducho nie je možné. A pokiaľ k tomu dôjde a pokiaľ to skutočne budú chcieť aj spraviť na tej oficiálnej báze, to znamená pomocou oficiálnych inštitúcií, tak nakoniec dôjde k tomu, ako si možno spomínate, pred pár mesiacmi bola prezentovaná Prvá, prvá ženská, lesbická mešita, aj ktorú, ktorú ako viedla imámka, tak samozrejme, že sa to nepáčilo moslimom. A pokiaľ je niekto takto nastavený, že chce reformovať, tak sa musí nakoniec mieriť s tým, že tí vyznávači toho právého náboženstva, ortodoxného, fanatického, Uh, urobia s takýmto spôsobom prezentácie to, tomu, čomu oni veria, uh, veľmi krátky proces. A ten proces uh, v prípade tejto imamky by znamenal, že ju jednoducho zabijú. A preto dnes musí žiť pod uh, stálou ochranou. Myslí si, že je absolútne slobodná, že takto to má v skutočnosti vyzerať, ale takto svet bohužiaľ nefunguje. Takže uh, to by bolo vlastne uh, k Marxovi ako takému, ako veľmi, veľmi zaujímavá scéna a, a myslím, že mi to ostane ešte dlho v pamäti ako predseda Európskej komisie, veľkokapitalista, kapitalista, neviem ešte čo, otvára sochu Karolovi Marxovi, ktorú darovala Čína. To, proste, to sa nedá ani vymyslieť. Jednoducho je to scéna, ktorá sa stane historickou tak ako boli stičovanie vlajok za druhé svetové vojny a nejaké ďalšie aj v roku 1968 postavenie sa pred tankami. Toto je zrejme podobná scéna a podobným spôsobom sa k tomu treba stávať. Čo sa týka ďalších udalostí, tak budeme mať o 2 dní 9. máj. To, my to síce oslavujeme 8. mája, ale do tých, ešte pred nejakými 20. rokmi sme to oslavovali 9. mája spolu s tedajším sovietským zväzom neskôr s Ruskom. Je to deň, keď bola oslobodená Praha a keď bolo vlastne definitívne všetko uzavreté, bol porazený nemecký, nemecký nacizmus. V týchto dňoch sa absolútne zabúda, absolútne a plánovite, aj to sa vypúšťa úloha Červenej armády pri oslobodení Európy. Zabúda sa a plánovite sa vypúšťa desiatky miliónov mŕtvych, ktorí vlastne v tejto veľkej vlastneckej vojne zahynuli. A treba povedať, že na začiatku keďže Stalin bol zástancom že tr- šírenia proletárskej e, revolúcie, toho proletárskeho internacionalizmu, že treba to šíriť do celého sveta, e, všetkými možnými spôsobmi vrátania ozbrojnej cesty, tak e, je pravda, že e, bola, boli tu na snahy e, túto ideológiu šíriť. E, na druhej strane e, ľudia neumierali v tej vojne kvôli e, Stalinovi, kvôli e, komunistom, kvôli bolševizmu, bolševizmu alebo myšlienka Marxa umierali kvôli tomu, že bola napadnutá ich vlast. A za tú vlast bojovali. Bojovali za to, že umierali ich rodiny, že umierali ich deti, že boli beštialným spôsobom zabíjane matky, ženy. Kvôli tomuto bojovali a ten zlom v tej druhej svetovej vojne nastala až keď sovietské velenie pochopilo, o čo tu vlastne ide a že nejde vlastne o obranu socializmu, ale ide o obranu e, vlasti. Nazvali to Veľká vlastnícká vojna a pod týmto názvom to e, Rusi dnes oslavujú a aj to oslavujú zrejme e, mnohí ďalší v iných krajinách. Pretože to e, bol skutočne e, civilizačný zápas. Bol to zápas e, tej chladnej genocídy chladného sociálneho inžinierstva, ktoré chce pretvárať národy akokoľvek cestou. A na druhej strane, v tom období, keď už bola tá veľká vlastnícká vojna, to bol, to bol zúfalý pokus národa nepodať sa tomuto, tomuto, tejto mašinérii, tomuto stroju a skládli odpor všetkými možnými spôsobmi. Treba povedať, že aj extrémne krutými a sú známe aj scény typu zádržnej jednotky NKVD, ktoré striali ľudí, ktorí ustupovali a podobne. Ale nie je možné ignorovať, že celá krajina, tak ako bola, sa dokázala postaviť, postaviť tomuto nacistickému stroju a zastaviť ho a naopak poraziť. A, a ľudia, ktorí umierali, ako hovorím, neumierali za Stalina, neumierali za Lenina, uh, umierali, uh, umierali za vlast, umierali za svoje ženy, za svoje deti a umierali nielen uh, na, uh, v tej oblasti Sovietskeho zväzu, či to, bola, uh, či to bolo dnešné Rusko, Ukrajina, Bielorusko alebo pobaltskej krajiny, ale umierali uh, aj uh, v ďalších krajinách, v Rumúnsku, Bulharsku, v Slovensku, Česku a samozrejme v uh, Polsku, Nemecku. Tam uh, boli tie najťažšie, najtvrdšie uh, boje. Uh, na našom území uh, padlo niekoľko desiatok tisíc uh, červenoarmejcov. Uh, na Slavíne uh, ich je uh, pochovaných niekoľko tisíc. Každoročne si pripomínajú ich pamiatku mnohí a mnohí uh, ľudia. A nepripomínajú si... Uh, to, čo následovalo neskôr pripomínajú si uh, to, čo, čo nás ohrozovalo. A preči nás títo uh, ľudia, ktorí padli, uh, zachránili. Neboli by sme tu, nemohli by sme rozprávať slovensky, pokiaľ by nacistické Nemecko zvýťazilo. Tak uh, tí, ktorí by tu ostali, uh, tak by uh, s veľkou pravdepodobnosťou buď slúžili uh, týmto novým pánom, a uh, a samozrejme, nežili by v tejto oblasti, boli by presťahovaní niekam, niekam inám, Ej, toto mal, mal byť priestor venovaný tej vyššej rase. A pokiaľ by niekto bol zodpovedajúci genotyp, tak by bol prevychovaný a dneska by rozprával nemecky. Čiže slova nejako také, taký v plánoch nemeckého, nemeckého velenia, nemeckej politiky nemali žiadne miesto. A nemal to ani vtedajší slovenský štát. To bolo len dočasné riešenie, ktoré v prípade víťazstva nacistického Nemecka by nemalo dlhé trvanie a bolo by s tým veľmi, veľmi rýchlo vysporiadanie. Nakoniec, keď mohli umrieť v tých rôznych koncentračných táboroch milióny ľudí, čo to bolo tých pár miliónov Slovákov, ktorí žili na tomto území a bránili tej veľkopánskej rase aby v tom jej rozvoji. Slovanský element proste nemal v týchto plánoch miesto. A za, tieto, za to, aby tieto plány nenastali, za to títo ľudia umierali. A takže treba veľmi jasne a striktne oddelovať to, čo nastalo rovnako, Uh, treba tiež pripomenúť, že vojna je stroj, ktorý požiera každého, kto do, nej, kto do toho stroja vstúpi a bez, toho, bez ohľadu na to, že či cítite nenávisť, či chcete strieľať, zabíjať alebo tak, uh, tak uh, zomelie vás to tak, či tak. Uh, rovnakým spôsobom ako možno nevinní uh, ľudia, ktorí... Uh, nechceli mať so stalinizmom nič spoločné, tak boli zverbovaní do Červenej armády a nakoniec bojovali a bojovali statočne a hrdinsky, tak možno rovnakým spôsobom boli zverbovaní ľudia aj do Wehrmachtu a tiež umierali ani nevediac za čo. V konečnom dôsledku smrti sme si všetci rovní, či je to, to príslušník toho nemeckého Wehrmachtu alebo Červenej armády. A aj preto sú dnes cintoríny, či už americké armády, alebo, alebo nemecké armády, alebo červené armády dodnes starostlivo opatrované, aspoň, sa, aspoň by sa mali rovnakým spôsobom starostlivo opatrovať. Aj začia, sa, keď u nás bol socializmus, sa o hroby týchto nemeckých, nemeckých padlých starali cez zastupiteľstvo, bolo to, bol to proste financované z takýchto zdrojov, aby tá pamiatka nezanikla nie kvôli tomu, že by sa mali oslavovať zločiny toho nacistického Nemecka, ale práve kvôli tomu, kvôli tomu že v tej smrti sme si skutočne všetci rovní. A, Tie hroby, ktoré tu na nakoniec uh, ostali a ktoré teda prežili aj časi uh, časy toho uh, socializmu, uh, cintoriny aj tých nemeckých vojakov, uh, by sme sa mali uh, rovnakým spôsobom správať aj ku hrobom sovietským vojakom, aj keď uh, sa to mnohým nepáči a naopak si myslia, že uh, treba, uh, treba to spájať. Tak ako sa nespájajú, uh, dnes padlí uh, s tými zločinmi nacistického Nemecka. Rovnakým spôsobom by sa nemali vôbec pájať ani to, čo nastalo neskôr po roku 1948 alebo 1968 na území vtedajšieho Československa. Budem rád, pokiaľ sa ktokoľvek, kto má aspoň troška záujem o históriu a trocha úctu k tradíciám, ten deň zastaví a povie, že čo všetko mohlo byť, čo všetko mohlo nastať, pokiaľ by zvýťazilo nacistické Nemecko. A pokiaľ by tu nebola taká veľká krajina, ktorá dokázala toto nacistické Nemecko aj za cenu neuveriteľného utrpenia a obeti zastaviť. Možno potom si mnohí z tých, ktorí dnes nadávajú a ktorí by naopak chceli likvidovať akúkoľvek stopu po tejto tragédii a potom hrdinstve, možno troška zastavili. Keď dneska sa prejdete po západných krajinách a spýtate sa, čo to bola druhá svetová vojna, mnohí z nich z tých mladých už ani nevedia. Pokiaľ sa pokiaľ vedia, tak mnohí z nich, keď sa ich spýtate, kto vlastne vyhral, tak povedia, no vyhrala samozrejme Amerika. A je to skutočne veľmi divné, keď si predstavíte, že straty Ameriky na európskej pôde boli možno v celom globále od toho roku 1944, alebo od vylodenia na Sicílii, možno menší ako počas nejakej bitky, ktorú zvádzala zvádzal nacistický Wehrmacht spolu so sovietskou Červenou armádou. A tento, tento nepomer strát veľmi jasne ukazuje, že kto v skutočnosti umieral, kto v skutočnosti priniesol najväčšie obete pre to víťazstvo. Treba povedať Američanom veľkú vďaku. Bez uh, ich materiálnej pomoci uh, by uh, nebolo možné až uh, možno tak rýchlo uh, alebo či vôbec uh, poraziť nacistické Nemecko. Málo kto dneska vie, uh, že uh, veľká časť americkej uh, pomoci boli rôzne tanky, boli lietadla. To neboli len uh, tanky T-34, boli tu celé, uh, celé armády vyzbrojené americkými tankami Sherman, alebo lietali na Mustangoch a Spitfireoch hej, na strane tej Červenej armády. A takáto, takáto obrovská pomoc sa musela prejaviť práve v tom, že sovietská armáda bola schopná poraziť, poraziť nacistické Nemecko. To všetko sú, je súčasťou toho veľkého príbehu, ktorý sa počas tej druhej svetovej vojny v tých rokoch 1939 až 1945 odohrával. A netreba zabúdať tiež, že napriek tým obrovským rozporom, napriek tomu, že sovietský zväz bol smrteľným nepriateľom kapitalizmu už tedy, dokázali si zvážiť a povedať jednotliví predstavitelia, že existujú tie ideologické rozpory, ale existuje aj niečo, čo presahuje ten rámec uh, toho, že čo, je, čo je ešte akceptovateľné. Uh, a to nacistické Nemecko bolo ďaleko, prešlo ďaleko za hranicu toho, čo uh, tá súčasná civilizácia alebo súčasný svet uh, mohol, uh, mohol akceptovať. Aj preto došlo uh, k tomu, že sa tí smrteľní nepriatelia uh, ako Churchill alebo Stalín, dokázali posadiť za jeden stôl. A pritom práve Čerčil bol človekom, ktorý spustil tú železnú oponu v prejave vo hultne. A, takže to všetko sú, to všetko je dnes história. Ale práve v týchto dňoch si treba tú históriu pripomenúť, aby sme boli schopní sa pozrieť na to, povedzme, s otvorenou myslou a nehádzať všetko do jedného vreca. Dáme si teraz uh, prestávku a po prestávke sa budeme venovať uh, tej nejakej ďalšej téme. so A takže sme tu opäť po pesničke, počúvate reláciu medzi medzipriestor. Dnes je téma o Putinovo štvrtého obdobia inaugurácia. Máme za sebou inauguráciu a zvolenie, teda výber nového premiéra, ktorým sa stal úplne prekvapujúco a šokujúco Dmitrij Medvedev. Na telefóne máme Romana Michelka, ináč pripomínam, je to... Uh, voláme cez telefon, takže nemôžete sa dovolať na číslo 0950 724963. Respektíve môžete, ale uh, budem to zbíhať pomimo, lebo je uh, pán Michalku na inom telefóne. A uh, uh, čo sa týka mailov, tak to samozrejme funguje, či je studiozavina.slovodnyvysielet.sk. Uh, takže hneď moja prvá otázka. Uh, ako to hodnotíte, toto uh, vôzokách šokujúcu voľbu uh, premiéra? Ale
1: No, tak dobrý, dobrý deň, dobrý večer. No, je to dosť prekvapujúce, preto, lebo všetci predpokladali, že po abdikácii, lečne po inaugurácii bude aj automaticky abdikácia vlády a nepočítalo sa s tým, že by bol Medvedev ďalej premiér. Už aj preto, lebo tie vzťahy boli e, skúkoncu chladné, okrem toho mal veľké korupčné kauzy. Naopak, včera som sa dočítal, že teda Kudrín má byť súčasťou buď prezidentskej administratívy, ale dokonca možno až pod predsedom vlády. A je jasné, že kudrina a Medvedeň sa nikdy veľmi nemuseli. Naopak, v podstate, kvôli Medvedevi musel Kudrin ísť vlády. Takže toto je dosť prekvapujúce. V podstate, Medvedeň sa stal aj dobrým terčom, pre rôznych investigatívcov a blogerov, kde sa vo veľkom hovorilo o jeho korupcii. Ľudia, ktorí to troška sledujú, tak vedia, že nejaký dron lietal nad jeho rezidenciou, ktorá má teda hodnotu vysoko, vysoko presahujúcu oficiálne príjmy ruského premiéra. Takže toto bolo dosť nečakané a prekvapujúce. Otázne je, či je to len nejak dočasné a bude sa hľadať niekto iný, alebo je to normálne trvalé na celé teda prezidentské obdobie e, Putina. E, troška by som bol prekvapený, ale nič sa nedá vylúčiť. Ale vo všeobecnosti bolo to prekvapujúce. E, Takže všetci analytici sa zhodovali na tom, že v ďalšom e, funkčnom období už medvedev premiérom nebude.
0: No, lebo uh, ja som práve zachytil ako vyjadrenie Andreja Kolesníkova z Moskovského Carnegieho centra, uh, tak, uh, ktorý tvrdil, že uh, naopak chýry v Moskve, ako v tom zákulisí, uh, hovorili o tom, že Medvedev bude pokračovať uh, a tým, že Vladimír Putin vysiela signál, že sa nič nemení a že tá línia zostáva uh, rovnaká. Uh, je tam totiž aj jedna ďalšia vec, že čo sa často... Uh, Ne, príliš nezdôrazňuje, že Vladimír Putin nie je samovládca. Je, to, je človekom, ktorý je na vrchole nejakej takej pyramídy, ktorá je zostavená z viacerých nejakých dajme tomu opôr, alebo nejakých prúdov, či sú to konzervatívci, či sú to liberáli, či sú to západníci a podobne. A on je ten, ktorý, ktorý sa to snaží nejako vyvažovať a nedať vlastne príliš veľa moci jednému alebo druhému.
1: No takto je všeobecne známe, že okolo Kremlu je veľa vplyvových skupín a Putin je, nechcem povedať, že prvý medzi rovnými, ale nejakým spôsobom ich vyvažuje a tie rôzne kremovské klany bojujú svoje vnútorné boje Zrejme kolesníkov bol teda lepšie informovaný ako bežný novinári, lebo tento narapil v podstate to, že pravdepodobne medvedeľ nebude po inaugurácii pokračovať. Bol dosť častý, ale je fakt, že bol dosť častý pred takými 3-4 mesiacmi alebo dokonca ešte minulého roku, kedy sa rátalo s tým. Medzi tým sa zrejme niečo Stalo, čo my ako nie, insajdery, nevieme presne. Respektíve, respektíve je možná aj taká vec, že e, ešte sa to nevidieš, ale ešte tá rovnováha silne je vyvážená a že teda k tej výmene nakoniec dôjde, ale dôjde s nejakým časovým odstupom. Ruský prezident v silnej prezidentskom systéme nemá problém vymeniť premiéra, to v podstate je na ňom. Navyše má ústavnú väčšinu v Dume. Vieme, že tam boli voľby, ktoré fungovali na zmiešanom systéme v tých jednomandátových obvodoch, aj keď teda.. Percentá, to tak nevyzerali, ale vysoko nadhodnotili vlastne počet, čiže percento podpory nie je priamo úmerné počtu mandátov, ten je podstatne vyšší, lebo v tých jednomandátových odvôbodoch výťaz berie všetko, relatívnu väčšinu kto má, tak ten má absolútnu väčšinu v tých, v tých akože väčšinových voľbách, alebo väčšinovej časti voliek, čiže eh, skutočne počím hm, sa môže opierať o eh, Dúmu a vlastne, keď nájde toho hodného človeka, ktorý bude vybalancovávať tie veci, tak nemá problém zmeniť kurz, zmeniť personálne obsadenie. Čo sa týka toho kudrina, práve včera som čítal takú analýzu, že to je taký prozápadný, liberálny človek, ktorý tlačil na tie také pravicové reformy a že vlastne to je nejaká úlikba, na západu, aby sa zlepšili tie vzťahy, ktoré však vieme, že sú po sankciách všelijaké a, a samozrejme máme tu nejakú kvázi, že kauzu Kríma, Luhansk, Donetska a podobne. A, a, a že toto má byť nejaký, nejaký akože, ústretová, ústretová tvár. Nakoniec vieme veľmi dobre, že pred 6 uh, ale x rokmi, keď sa... Rozmýšľalo o tom, kto nahradí Putina na prezidentskom poste, tak bol Ivanov a Medvedev. Ivanov bol silovík, Medvedev bol skôr taký ten liberálnejšie orientovaný. Aj, aj. A nakoniec dosť prekvapujúco to vyhral Medvedev, pretože myslím, že tiež väčšina ľudí preferovala alebo si myslela, že väčší favorit je Ivanov. Takže niekedy, ak človek není totálne hlboko ponovaný v týchto nejakých hrách vnútrokramelskej kamarely,
0: tak ťažko môže odhadnúť výsledky. Mm. Uh, no rozhodne um, sú, um, je považovaný Kudrin niektorými ľuďmi za reformátora uh, a práve ako ten človek z Carnegieho centra uh, tvrdí alebo vkladá do jeho nominácie veľké nádeje, čiže Kolesníkov tvrdí, že pokiaľ dostane voľnú ruku a nejaký mandát aj v podstate druhého človeka hneď po Putinovi, takže môže veľmi veľa spraviť a v tom akože je veľká nádej. Naopak, dneska zverejne pol Paul Craig Robec, jeden článok, celkom zaujímavý, kde tvrdí, že pokiaľ bude kudrím vymenovaný s takýmito právomocami, tak to bude znamenať návrat Ruska do toho finančného globálneho systému so všetkými negatívami, ako ich on chápe. Ej to znamená, že systém, ktorý je pod kontrolou západných krajín a hlavne Spojených štátov, znamená, že Rusko bude musieť akceptovať povedzme tu takú podriadenejšiu úlohu a bude musieť prijať tie pravidlá, na ktoré nemá žiaden vplyv takže podľa jeho mienky, že zostane dokonca až vazalom Spojených štátov. Čo bude mať vplyv aj na nejaké ďalšie veci, treba s ohľadom Sýrie, alebo snahy, ja neviem, obhajovať ten ruský záujem niekde mimo hraníc Ruska?
1: No to je v viacerých rovinách. Veľmi dlho veľa znavcov ruskeho prostredia nedokázalo pochopiť, akúsi pasivitu Putina voči Ruskej národnej banke, ktorá robila veľmi reštriktívnu politiku a ktorá v podstate podľa mnohých veľmi poškodzovala ruskú ekonomiku a on z rôznych príčin nezasahoval a nechali ju robiť takú veľmi konzervatívnu
0: monetárnu politiku. Ja len pripomeniem, že Elvira Nabilina, čo je ako šéfka Ruskej národnej banky, no. nad ňou doslova Putin držal ochranu ruku a počas tej krízy, ktorá nastala po páde cien ropy a keď došlo vlastne ku veľkému útoku na rubel, tak Ruská národná banka vtedy doslova vytrieskala okolo 150 miliard dolárov na obranu rubla. Čiže nebolo to tak, že by Rusko rozdávalo tie peniaze, jednoducho to z rezerv minula práve táto národná banka.
1: Presne tak. No. Kudrin bol, myslím, že celkom dobrým typom v čase, kedy celá ropy bola vysoká. Vtedy v podstate Rusko si robili obrovské rezervné fondy, ktorých vlastne do žije a ktoré postupne rozpúšťa. Zbavilo sa dlhov, dostalo sa do finančnej kondície a uh, v podstate nastal nejaký šamačný režim. Dneska je situácia iná, cena ropy je úplne inde, než bola, ja neviem, pred nejakými 8 rokmi.
0: No, a, ce- ja len zase, no. prepášte, že skáčem do rečí, no. cena ropy je dneska 74 dolárov, to znamená, že je na úrovni z novembra 2014.
1: No, a boli ceny aj cez 100, 110, neviem, dokonca Teraz neviem, kde bolo to presne, či na 130, alebo na nejakých takýchto
0: sumách. 120 sa, je niekde, niekde 100, v tom piku, ale tak áno. 100 dolárov, hej, dá sa povedať za barel.
1: Samozrejme, nie sme už na dene poklesu, to bolo podstatne nižšie, to bolo pod 50 uh, dolárov. Čiže dneska sme niekde, že vrácajú sa OPEC a kartel, robia všetko preto, aby sa... Uh, množstvo ropy, ktoré je puštené na trhy, istým spôsobom regulovalo. Vieme, že keď vyskočila tých 120 dolárov za barel, tak začali bridlicové plyny a teda bridlicová ropa sa začalo byť rozumné ju ako, e, ťažiť a vlastne bolo to ekonomické rozumné, keď, keď bola cena ropy na 40 dolárov, tak samozrejme aj Saudská Arábia dlho vlastne robila takú politiku, že chcela vyhľadovať tie americké firmy, aby ich likvidovala, aby išli do krachu, aby jej nekonkurovali, ale dlhodobo sa to nedalo robiť. Dneska je už ropa na takých cenách, že znova sa to oplatí aj z zbr- Bridlic ťažiť. Čiže ukazuje sa, že bude relatívne dostatok ropy dosť dlho, preto lebo tie nové technológie, nové náložíska sú v takej v takom objeme objavené a technicky sa dá eh, ako ťažiť, že zrejme zraj, ropný zlom tak skoro ne, nenastane, pretože sa ťaží tam, kde sa nikdy neťažilo alebo kde sa, kde to nedávalo ekonomický zmysel a teraz už to dáva. To znamená, že nie je veľmi pravdepodobné, že by v historicky krátkom čase nejak vystrelila eh, cena ropy na nejaké moc vysoké úrovne, takže treba sa s tým naučiť žiť. Na, božal, Rusko, ktoré je dosť jednoznačne orientované na energonosiče, tak je mu toto nehradokárať. Čiže tam ako keby, že sa očakávajú nejaké zásadnejšie ekonomické reformy, len samozrejme v Trede keď počuje ekonomické reformy, tak chytá ho e, triáška, lebo to nič dobré e, e, neveští. A pravdepodobne možno práve nasadenie Kudrina, čo by ekonomického liberála, môže zrejme byť ťahom Putina. Skúsiť to aj touto cestou. Aj keď v tomto prípade som veľmi skeptický, či to je akože najvhodnejšia cesta, no uvidíme. E, takisto vieme, že Uh, keď si zoberieme premiérov, ktorí boli za Putina, tak v podstate kvázi z Divilokasianová, čo bola dohoda s rodinou, že minimálne prvé funkčné obdobie ho musí trpieť, aby poriešil uh, ich, ich uh, teda záujmy. Potom bol s relatívne dlhšie, potom boli krátke také obdobie a vlastne potom bol, uh, uh, teda ho vystriedal. Uh, uh, bol tam ešte jeden, tak si spôjme, taký starší pán, z, z. No, to je... Černový, ale,
0: či nie, černový,
1: ten, nie, ten bol zajovcina. Ten bol, bol zajovcina. Zkrátka, e, iba traja premiéry boli pred... E, a, a, také dlhšie obdobie boli iba kasiánov a frátkov. Potom bol jeden taký prechodný na pol roka a potom vlastne boli voľby. Čiže e, dneska je, je e, Medvede už 6 rokov. E, tam bola jasná dohoda. Že, si, že údobie Rošadova vymenia si posty. Hej. Čiže keď kandidoval Medvedev verejne a dopredu sa deklarovalo, že e, Putin v tom prípade je premiér, aj bol. Potom asi rok pred voľbami sa dohodli viac menej, bol donútený Medvedev, že nebude kandidovať na ďalšie funkčné údobie. Medzi tým sa predlžilo funkčné údobie prezidenta zo 4 na 6 rokov. No a, a za, určite e, Cenom tej dohody bolo, že teda e, ďalšie funkčné obdobie bude Medvedev e, premiérom, ale toto asi neplatilo a je veľmi otázna, že či e, Medvedev udrží sa celé ďalejšie funkčné obdobie, alebo nie. E, keď sme tak viacerých hovorili, tak v podstate e, ono je to ako keby taká symbioza, alebo oni si mysleli, že v podstate Putin je svojím, by som genetickou výbavou a svojou profesnou históriou silových, človek z pravodajských služieb, ktorý má záujem na tom, že aby Rusko malo ten veľmocenský charakter, aby stratené pozície vo svete, svetovej politike, ktoré stratilo za Jelcina, znova získalo a aby získalo stratené sebavedomie. Máme mal by ten človek e, tak akože vľudná tvár voči západu, ktorý je e, economic friendly alebo investične friendly, ktorý dáva e, priestor e, aj nadnárodného kapitálu, aby investovalo do, do e, ruskej ekonomiky e, s tým, že teda to povnesie. Oni mali samozrejme aj e, niektoré disproporcie dy, dy, napríklad e, veľmi náštvalo keď veľmi pomalý a e, nejasne a ne, ne, nejednoznačne reagoval na grúzinskú krízu e, no Medvedev. V podstate putin bol vtedy v Pekingu na olympiáde a vlastne urychlene prišiel a tam určite, že teda, e, aby konečne zasiahol, že toto, to, čo sa stalo, keď začalo sa ostreľovať. Chybali aj Južné Osecko, to bolo niečo neslychané a vtedy veľmi rozpačite, veľmi pomaly zareagoval Medvedev. Druhýkrát to bolo pri hodnotení Líbie, kedy Medvedev podporil útoky v podstate letecké na Líbiu a Putin bol veľmi tvrdo proti.
0: Áno, aj vtedy, vtedy vlastne došlo k veľmi, veľmi ostrému rozporu. V
1: verejnej a otvorenej kontroverzii. Uh, takže to, to, to boli také minimálne dva, dvakrát, kedy to medzi nimi poriadne zaiskrilo. to znamená, že uh, ale Medvedev nikdy uh, nemal takú autoritu a taký vplyv a takú silu uh, aby dokázal byť vyžívateľom Putina a aby do černého spretu, kto je teda jednotka uh, dokonca prejavovalo sa aj v tom, že Putin každý rok má tu známe stretnutie s novinármi a vlastne po celej krajine sú také ako talk show, respektíve kladú otázky a vždycky to bolo keď bol prezident, ale bolo to aj keď bol premiér a Putin to nikdy nerobil a Medvedev to nikdy nerobil ako prezident a ani ako premiér, čiže tam sa vždycky ukázalo, že napriek tomu, že podľa ústavy bol e, niekedy Medvedel e, jednotka a niekedy dvojka. De facto reálnym sľubom bol vždy, aj keď bol prezident e, iba dvojka.
0: No teoreticky by tým pádom vlastne mohol byť e, Putin aj premiérom e, teoreticky a po skončení funkčného obdobia, ak by teda... Oh, ne, ne... Isté, ale to už bude
1: mať cez 70 rokov, 72 alebo 73. Podľa mňa už dneska sa hovorilo, dokonca boli to také pláne špekulácie, že či už aj teraz v tomto volebnom období si nenájde nejakého nástupcu. Hovorilo sa o nejakých 3-4 menách, ale zjavne to teda boli pláne špekulácie. Ja si myslím, že ono dokončí svoj eh, mandát všedročný. Eh, a potom si skôr nájde nejakého dôstojného nástupcu. A tam už fakt by som bol veľmi, veľmi prekvapený, keby to bol znova Medvede, lebo jeho výsledky sú veľmi rozpačité. A myslím si, že nie je to celkom krvná skupina. Je to zrejme to, čo sa teda hovorilo, že on je akýmsi zástupcom nejakej silnej a vplyvnej frakcie, nazvime to ekonomicky orientovaných liberálov a aj politicky orientovaných liberálov, ktorý v podstate drží na úzde, aby sa tie klámy nezačali proti sebe páliť a bojovať a aby sa nerozvraťala tá mocenská pyramída. Takže viem, že teda Sreg Zigar, mnohí to čítali. Myslím si, že veľmi podrobná správa o putinovej ére a tam veľmi písal dosť podrobne, ako, ako, Putin, ako istý čas koketoval Medvedev s tým, že založí nejakú vlastnú stranu, vlastnú mocenskú bázu a že nejakú pravicovú a že bude kandidovať, no ale nikdy tú gúraž nemal a nakoniec si to jasne vyhodnotil, že nemá šancu, aby on sám rozohrával vlastné mocenské hry, že on zkrátka takáto silná figura nie je a nakoniec pochopil, že lojalita k Putinovi mu zabezpečí podstatne väčší podiel na moci ako nedaj Bože stať sa vyzývateľom. Mimochodom, o to tom sa pokúsil Kasianov, to bol prvý premiér, ktorý bol za prezidenta Putina. Aj bol šéf strany. Aj dneska má asi 1,5 alebo v nejakých voľbách. Čiže absolútne vybuchol. Dokonca jeho vlastná strana sa mu rozsypala, rozpadla. Jeho vyťahli. Čiže dneska je Putin jednoznačný fenomén. Nakoniec aj prezidentské voľby ukázali, že teda jediný komunista mal aký taký neúplne zahrnujúci výsledok. Uh, ale ako senia Sobčako, to bolo niečo akože úplne zúfalé. No aj ten Navalny, keby aj kandidoval, určite možno, že by mal 30% v Moskve, možno v Petrohrade, ale v celom Rusku. Možno by bol niekde tesne nad uh, úrovňou toho komunistu, ale akože, rozhodne to nebol reálny vyzývateľ uh, uh, Putina. Uh, on áno... Má šancu v tých veľkých mestách. Bohužiaľ, na východnej Európe tie, tie hlavné mesta, sú bašty liberálov, čiže je to Praha, čiže je tu Bratislava. Ano. alebo Moskva a Petrohrad, ale jednoducho ostatná časť krajiny je, by som povedal, zdravšia názorov, hodnotovo, a tam jednoducho takíto experti nemajú šancu.
0: Ja ešte dodám, a čo sa týka tých rezerv. Uh, tie poklesli niekde až uh, pomaliku 300 miliardám aj počas uh, tej doby, že keď uh, Rusko uh, čerpalo či už zo, zo strany Centrálnej banky alebo z iných uh, príčin, uh, dnes sú na úrovni okolo 4, 460 miliard, čiže sa blížia k tomu predkrízovému stavu, ktoré, kde to bolo na úrovni okolo 500 miliard. V tom čase no. uh, Nemecká tajná služba... Uh, dala uh, analýzu toho, že akým spôsobom sa Rusko bude vyvíjať ďalej, uh, keď uh, uvalíme na nich sankcie a nebudeme od nich kupovať ani molekulu, plynu a povedali, že pokiaľ prerušíme úplne všetky vzťahy, tak oni dokážu len s rezervami vydržať dva roky. Uh-huh. Aj, takže no, a na Lebo hrá sa tu Nord
1: Stream 2 v podstate Šréder je šéf toho spoločného podniku. Nemci na jednej strane e, samozrejme papagajujú proti e, ruské sankcie, na druhej strane čo obchodujú. E, e, práve Slováci majú asi veľmi zázle e, ruskej strane, že vlastne obmedzujú tranzit plynu cez Slovensko. Do isté miery je to logické, lebo bohužiaľ na Slovensku sa nedá dostať inak ako cez Ukrajinu a e, nemusíme si hovoriť, aké sú so dneska rusko-ukrajinské vzťahy a že vlastne e, Rusko nemá e, neradoť, by sa dostalo do pozície e, rukojemníka nejakej, nejakej ukrajinskej chunty. Takže je to veľmi smutné pre nás, že práve sme na takomto tranzite, ale, ale... Rusko-Taliansko jednoznačne, verbálne sa vyjadrujú proti sankciám, ktoré k ničomu nevedú. Nakoniec eh, niekedy dávno povedala Merkelová raz, keď teda bola aj teda donecká kríza a Luhanská, že teda eh, mohlo by sa mohlo normalizovať eh, vzťahy s Ruskom a brať akože Krim, že to je feda že to nejak potichlo akceptujeme, možno nie oficiálne, ale tak, pokiaľ teda sa vyrieši ten východ Ukrajiny, vieme, že keď povedal prezident Zeman, že, že skrátka teda Krín, je v podstate de facto ruský a nedá sa to nejak zvrátiť, že to je jednoducho fakt s ktorým sa treba len zneriť no tak sa stal obeťou šialených útokov a neviem čoho všetkého ale realita je taká rusko určite krim nevydá nakoniec väčšina obyvateľstva jednoznačne bola spojenie s Ruskom a aj vďaka tejto operácii má takú obrovskú mieru popularity takže tá bola v tom čase cez 80%, tak bolo by absolútna politická samovražda nejakým spôsobom od toho odstúpiť. Takže <hým> toto je realita. Dneška je otázka, ako dlho budú tie sankcie trvať, ako budú ďalej poškodzovať Rusko. No a problém je v tom, že ako asi pre väčšinu hodnotovo podobne orientovaných poslucháčov, to nebol práve hrdina, respektíve asi je menej sympatický ako Putin a jeho model politiky. Ale predsa len sa snažil kvázi modernizovať ruskú, robil to stoholkovo pod Moskvou, teda nejaká ruská verzia Silicon Valley, kde sa snažil nejaké nové technológie dať a snaží sa v podstate, aby tá intelektuálna genocída, ktorá bola za hielcina, kedy každý významnejší ruský profesor vlastne utekol z Ruska a učila dneska na rôznych západných amerických a európskych univerzitách, aby sa čo najviac ľudí vrátilo a ten intelektuálny potenciál Ruska aby sa nejakým spôsobom zhodnocoval. Lebo dneska v podstate Rusko Uh, má HDP niekde na úrovni Brazília, aj keď tam si treba uvedomiť, že Brazília je ľudnatejšia Rusko má si 140 miliónov, Brazília má okolo 197, či ako 200 miliónov, ale uh, uh, je to krajina, ktorá je po všetkých stránkach vyzývateľnom uh, sveta len v prípade zbrojnej techniky, tam je skutočné špičkové úrovni a čo sa týka vojenskej síly, je to veľmi silný a vážny hráč, ktorý nemôž, nemô, ktorý nemôž, ktorého nemožno ignorovať. Ale bohužiaľ ekonomická sila nie, nie je zďaleka taká. Samozrejme je to podstatne lepšie, ako to bolo za Jocina, kedy to bol v podstate zbyhaný štát. A uh, vlastne práve na tom stretnutiu v Novo, vo Novogareve uh, na Dači uh, Putin urobil jednu zásadnú vec. Uh, urobil dohodu medzi oligarchami, ktorí de facto ovládali a neskutočne bezmedzne dráncovali ruského a vládou, kedy sa povedalo, že uh, majetkové status quo sa bude tolerovať alebo akceptovať, nepôjde sa do reprivatizácie, nepôjde sa do uh, preskúmavania čistoty tejto divokej privatizácie alebo bude jasné Politická moc patrí politickým silám a ekonomická moc ostane teda, alebo ekonomický kapitál v rukách oligarchov, pokiaľ nebudú zásadným spôsobem zasahovať do politiky.
0: A pokiaľ budú platiť ja... dane, to je dôležité.
1: Tak, tak, však áno, tak... Klasický prípad je, že vlastne Cyprus je druhý najväčší investor v Rusku. Prečo? Pretože najväčšia väčšina ruských oligarchov má tam zaparkované schránky, schránkové firmy, ktoré akože potom reinvestuje znova v Rusku. Je to klasický daňový raj, Ďalšou obľúbenou destináciou je Británia, ktorá je asi najrusofóbnejšia krajina po Polsku, kde samozrejme si priam pestujú takých týchto Berezovských, ktorí už teda po smrti, ale, ale podobných ľudí. Takže takúto, takúto dohodu urobil. V zásade ju všetci akceptovali a Chodorkovského. Na tomu sa ukázalo, že teda Putin dokázal že dokáže skrotiť. Je to, treba povedať, že robiť z Chodorkovského je absolútne nemiestné. Je to človek, ktorý má veľmi veľa toho za ušami.
0: Hovoril sa aj o vraždách dokonca.
1: Presne tak. V meste, kde pôsobil Jukos, tak vlastne starosta toho mesta sa s ním nepohodol a v podstate našeho mŕtvého platu lebeť lebe v podsočtého ochránky bolo na 13 rokov dokonca odsúdení tie mafiánske metódy, ktoré on tam robil, to bolo niečo neslychané. No samozrejme, neplatené dany sa stalo e, ako masovým športom a to bolo tak akože úplne jednoznačné, že v každých 14 dní sedeli oligarchové na strele s Berezovským a ako keby ukolovili vládu, prišli k Jelcinovi, povedali mu, čo od neho očakávajú, aký zákony, aké privatizácie. To bola tá rodina. <laughs> Presne tak. A to chvála Bohu sa v tom roku 2000 skončilo. Samozrejme, že Putin nechal amnestiu rodine a vlastne tena Diačenko a tí ďalší ľudia Ostalí majetky a v podstate sú netoprestané. Dala sa hrubačia za tým, ale miera decimácie Ruska ďalej nepokračovala jednoducho. z Ruska z absolútnej zlyhadnej vykradnuté krajiny z HDP na úrovni Holandska, ktorá má 10 miliónov, sa dostala minimálne na úroveň regionálnej mocnosti, ktorá je, má... Taký zastrašujúci vojenský potenciál, že nikto si nedokáže sa ťahať za prsty No ktorú samozrejme chcú nejakým spôsobom, sankciami, a ja neviem či im, dostať do splýv a pomaly dostať ju do pozície, akého bola za Jelcina. Len tam je jedna zásadná vec. Neexistuje reálny vyzývateľ Putina. Nej. Všetky tie figurky, ktoré bol, sú akože veľmi podporované západné opozície, už to bol Gary Kasparov, ktorý bol na smiech, alebo, alebo ja neviem, Boris Niemcov, tak to skutočné to sú politici s vyplakom 1%. Uh, istý špecifický fenomén bol teda naválny, ktorý bol svojho času veľmi vplyvný bloger a keď kandidoval v Moskve, tak tam získal relatívne slušné výsledky, to si máš nejakých 35 alebo 36 Sice to ani zdaleka nestačilo na víťazstvo, ale bol to už povedzme, v niektorých špecifických oblastech Ruska vyzývačov, ktorý nebol úplne smiešný. No ale samozrejme, ja si myslím, že že Putin až takzoraj neriskoval, keby ho pustil do, do harény a tam by získal možno
0: 20%. No, problém Putin... je, že, že on ho ani nemohol pustiť, pretože jedno, čo Putin robí, je, že aspoň ja uh-huh. formálne dodržiava zákon a pokiaľ on bol odsúdený na podmienku tak nemôže kandidovať, pokiaľ tá podmienka nevypísa.
1: Áno, viem, že sa odvolal, samozrejme, všetky tie veci e, sú jasné. Otázka je, že či ten delikt bol skutočne taký, tam bolo niečo nejakým drevom, bolo to veľmi sporné a akože je mne povedané, no, e, 99% tak, takýchto náročných alebo vážnych ekonomických deliktov by sa asi pred ruskými súdmi podarilo uhrať no skrátka boli tam, tam ako keď chceme byť úplne objektívni niekedy je to ako keby výraz prílišnej nechcem podar neseba vedomia ale ako eh Navalny ho nemohol ohroziť a keby on mohol kandidovať tak nemohli by západné médiá hovoriť, že, ja neviem, opozícia nemala šancu sa realizovať, opozícia sa vlastne zúčastnila volie, lebo jej to bolo znemožnené a tak ďalej. Niekedy by bolo možno rozumnejšie, prížmuli nad nejakým takým pochybným deliktom a v priamej konfrontácii demokraticky poraziť opozíciu, ktorá skutočne nemala šancu nejakým spôsobom ho ohroziť. Nakoniec <tým> Kseny Sobčakovej, ktorá bola práve z tohto, z tohto súdka tejto liberálnej pravicovej opozície okolo Navalného a podobne, ktorí sa stretávali na Málnežnom námestí, tak vyčítali, že vlastne legitimovala voľby tým, že išla a že teda táto partia mala tam ako keby svojho kandidáta. Samozrejme, Cenia Sobčaková bola, no, nazviem to sofistikovanejšia verzia našej pani Magdy Vášariovej, čo je teda čo povedať. Tým som povedal všetko a, a získala niečo okolo 2,64 alebo tak nejak, čiže úplne vybuchla, prepadla, tam sa ukázalo, že Uh, táto partia disponuje veľmi
0: pochybnou uh, podporou. Ono, treba aj povedať, že pri tej Xenii Sobčakovej tam bola zo strany práve týchto, uh, týchto liberálov uh, alebo tých pro, uh, západníkov uh, veľmi uh, tvrdé podozrenie, že to je dohoda s Putinom a uh, že jednoducho bola nasadená práve kvôli tej legitimizácii a uh, kvôli, Treba tiež povedať, že ona pochádza z rodiny, je to dcera... E- Andrej
1: áno, ktorý bol v podstate Putin, pri ňom vyrástol, bol to teda prvý perestrojkový primátor, najprv Leningradu, potom Petrohradu. Um, za jeho čias bol ne, v podstate námestník primátora a bol až do smrti absolútne lojálny, teda Putin. Putin je človek, ktorý je veľmi lojálny k ľuďom, ktorým mu dajú. preto o to je to paradoxnejšie a nepochopiteľnejšie, že dcera jeho túto pôvodného a človeka, ktorému bol verný až do konca, tak sa nejakým spôsobom otočila proti nemu, no ale tak niekedy to býva tak, že jabloka nepadajú tak blízko od stromu, alebo naopak sa zvolčia tých, tých, tých príkladov, kde sa mohol nasekať celú rádu. No a ona bola moderátorka, akože novinárka, mala talk show, no a samozrejme, v istých kruhoch zrejme je Putin práve v týchto kruhoch liberálno-mediálnych, akýmsi dobrým tarčom, no tak ona si užíva to, že, že je v epicentre pozornosti. Myslím si, že ak má elementárnu mieru sudnosti, tak veľmi dobre vedela, že nemali najmenšiu šancu. A áno, vyčítali jej to, že legitimizuje, to som aj presne povedal. Otázka je, či to bola dohoda s Putinom. Ja si myslím, že nie, že len jej hyperprofilené ego uh, si povedalo, že teda budem v žiari reflektorov a budem teda hlasom neviem čoho. Ale je tam napríklad zaujímavá vec, že Putin odmietol chodí do pre tých prezidentských debat a uh, keď bola to, uh, to interviu po celej krajine, kde v rôznych časových pásmach, v rôznych mestách mohli dávať ľudia otázky Putinovi, tak ona bola v jednej takej skupinke a dostala sa k slovu a teda vtedy povedala, že ono teda aspoň takto dáva otázku, keďže v debatách prezidentských nebude, tak aby niekto povedal, tak či je to aj troška hra, alebo nie, ťažko povedať, ale no... ak robila pozíciu užitočného idiota, no tak iba sa strapnila. Ale na druhej strane ukázalo sa, že skutočne táto partia ľudí nemá takú alebo veľmi marginálnu podporu. Na druhej strane, ak by priamo kandidoval na válny, tak tak povedzme si objektívne asi by nemal okolo 2%, určite by mal viac. No.
0: Ja len tiež tomu poviem, že predsa len to ukazuje, že Rusko nie je krajinou takou, ako, ako si ju predstavujeme my. Ej, to znamená, že e, proste liberálna demokracia a e, je to niečo, čo by sa dalo nazvať e, taká, taká riadená autokracia alebo niečo podobné. E, čiže tie veci musia fungovať e, podľa scenára, podľa predpísaných nejakých e, týchto e, nejakých, no, e, neviem čo, áno, pravidel. No, ja by
1: som povedať, jasne, e, takto. V Rusku je pluralita v tom zmysle, že je tam 4-5 strán, ktoré sú v štátnej dúme. Sú tam voľby alternatívne. Ale je pravda, že absolútna väčšina médií je pro putinovských alebo pro kremovských. Ale vyložené sa tam možno priam pestujú, aj tvrdo opozičné. Známe je Moskvy, Sprintových médií, je tam veľmi známa Nová gazeta, do isté mere aj nezávisomá gazeta, ale nová gazeta, kde bola Politkovská, kde sú akože tvrdí anti-putinovci anti alebo antikrenovskí títo. Existujú tam internetová televízia Došť, čiže to sú také, ako liberáli majú e, e, svoje média. E, ďalším paradoxom je napríklad ECHO Moskvy, ktoré ale tvrdo proti e, Putinovské, tak vlastní Gazprom, a majú taký redakčný štatút, že teda ako smerovanie redakcie je, je teda nezávislé.
0: No to som uh, ináč ani nevedel, že to je vlastný Gazpro.
1: Áno, 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 áno. Nie 100%, ale tuším 56%, alebo tak nejak má. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že treba si ale porovnať Rusko s inými povedzme takýmito autoritatívnymi alebo semi-autoritatívnymi režiami. Lôžem si tvrdziť, že v Ruske je podstatne väčšia demokracia než v takom Turecku. A vieme, že na Skiska sa objíma s Erdoğanom akože vrcholom demokracie, tak to sa vôbec nedá porovnať, pozícia novinárov v Rusku a pozícia v Turecku, kde ich zatýkajú, kde ich prenasledujú, kde, kde, kde ako kvanta ľudí tam po tých prevráte, akože čistky masové sa robia, hej. Rusko je... Tam ešte bola jedna vec po Beslane. Bola jedna zásadná ústavná zmena, Kedy sa ukázalo, že tie elity boli v podstate neskoordinované s federálnymi silami, tak vlastne záchrana tých detí bola veľmi teda tristná. Bolo tam obrovské množstvo obetí. A vlastne tie teroristické útoky predtým v Budenovsku, potom na Dubrovke a tak ďalej ukázalo, že je nutná centralizácia. Putin potom robil zásadnú zmenu ústavy, ktorá vlastne tých gubernátorov e, viac menej urobila menovanými krajnom, respektíve zastupiteľstva, ktoré sú demokraticky volené, majú možnosť dvakrát po sebe odmietnúť, ale ak tretíkrát by nepodporili nominovaného kandidáta, tak sa rozpustia, budú nové voľby. Čiže to bol taký akože veľmi kvázi nedemokratický model, ktorý bol veľmi kritizovaný, ale jednoducho je to podobný centralizovaný model, ako má napríklad Francúzsko. Druhá vec je, že za Jelcina nastal rozvrat štátu aj vnútorný. Hej, tam jednotliví gubernátori si urobili z toho pašaliky, kde v podstate zvládli centrálna moc bola absolútne zlyhaná tak to bola možno ako jedna z mála šanci, ako zachrániť Rusko. Viem, že Tatarstan mal taký štatus, že v podstate to bola len taká voľne pridružená republika v rámci Ruskej federácie. Nehovoriac o tom, teda, čo sa dialo v Čečensku a podobne. Takže to asi bolo racionálne a rozumné a dnes ako tá federálna moc má podstatne väčšiu šancu aj bojovať proti terorizmu, že vieme, že vlastne Násto Putina sa priamo viaže s vznikom druhej čečenskej vojny, kedy Šamil Basaev, čo je teda vrah par a, a šialenec, napadol v Dagestán. To už bolo nielen o tom, v roku 1996 boli podpísané hasomírske dohody, ktoré v podstate e, rátali s tým, že to je troch alebo rokov, sa na riadeným spôsobom odíde Čečensko z Ruska. Ale pred vypršaním tejto dohody vlastne čečenský polný voliteľ napadol inú autonómnu republiku v rámci Ruska. Tam sa už skutočne nedalo nejakým spôsobom nejednať. Potom samozrejme konšpirátori typu ŠEDEA hovorili, že Ruská FSB odpalila v Rostove a v nejakých ruských mestách ako keby domy, aby akože, pripravila odôvodnila zásah Ruska, čo teda ja si myslím, že keď niekto bojuje proti konšpirátorom sám, takéto veci trusí, tak by si mal troška akože podreť sa do zrkadla. No ale je fakt, že nastupom Kadirova najprv staršieho, potom mladšieho sa situácia v Čečensku stabilizovala a netreba si zase robiť ilúzie Kadirovie, teda ťažký autokrat a uh, vládne železnou rukou, uh, Vyťahujú sa rôzne veci, že dokonca má vraj prsty v politovskej vražde, teda tej novinárky politkovskej, alebo dokonca boli sa Nemcová. V podstate tí pachateľia sú chytené, usvedčení, ale objednávateľia nie sú istí. Ale to sú tiež, tak ako na úrovni už pomazné, buď veľmi divokých špekulácií, alebo až konšpirácií. Takže samozrejme, netreba si idealizovať dnešné Rusko, ale oproti Jelcinovskému Rusku je to neproznatelne uh, lepšia krajina na život, ktorá má konsolidovanú vládu, kde národné bohatstvo v najvyššej miere, ako kedy bola v Dejná sa dostáva aj do teda, skápava, alebo dostáva, je, je, pocitujú to aj miestne občania. Uh, tie... Uh, Moskva Petrohrad sú so skutočne výstavnými veľkomestami s vysokou kvalitou života. No a samozrejme, kedy Rusko malo ešte vyššiu cenu ropy, tak by eh, respektíve, ak by bola na svetových troch väčšia cena ropy, bola by tu ešte väčší a silnejší impuls na diversifikáciu vlastnej ekonomiky, na podporovanie novších technológií, na vrátenie najlepších ruských mozgov a na, by som povedal, prechod na tú informačnú revolúciu. Uh, Rusi majú mnohé technológie, ktoré poznajú aj, ja neviem, majú alternatívu voči Facebooku, aj veľmi obľúbenú, majú vlastnú verziu YouTube, uh, majú teda tie vlastné sociálne siete a tak ďalej. Takže je to, je to vec. Mimochodom, uh, ten ich akože kvázi Facebook, ja mi teraz spomenúť, že... V kontakte? Ne, ale... tak, kontakt je oveľa menej cenzurovaný a oveľa menej blokujú ľudia a niekedy, ak skutočne Facebook prekročí nejaké choré hranice, ktoré sú, tak možno, že to bude aj celkom zaujímavá alternatíva.
0: No tak ja už tak, tam som ako hodne dá. Ja neviem,
1: ja viem. Ten najväčší problém je, že dosť málo ľudí, veľa ľudí, ktorí boli zablokovaní na Facebooku, prešli na to a no, ten problém je, že stále bohužiaľ tá globálna sila je taká, že získať tam viacero priateľov a zdieľať je zatiaľ problém, ale ak <coughs> bude... Facebook dlhodobo a systematicky arogantné pokračovať a cenzurovať názory, blokovať ľudí za názory a, a robiť také veci, tak možno, že toto bude vhodná alternatíva. Čiže Rusko je intelektuálne dneska stabilizovaným štátom, ktorý má šancu sa ďalej rozvíjať a samozrejme, že sankcie sú dvojsečné. Na jednej strane neumožňujú dostatočný rozvoj alebo rozmoh na druhej strane. Rusy sú nútení vytvárať si vlastné e, alternatívy, vlastné výrobky, ktoré sú pod sankciami a to ich vlastne núti nejakým spôsobom e, dosiahnuť čo, čo by nemuseli robiť. A e, pre niektoré sektory, napríklad potravinársky priemysel, je to možno doslova požehnanie, pretože ak sa nebudú dovážať, ja neviem, argentínske stejky alebo nejaká, ja neviem, e, e, francúzská Syria. Tak, no, tak je to práve obrovský priestor preto, e, aby mohli e, práve tieto sektory vyrásti, aby nemohli tvrdú konkurenciu, aby, ja neviem, dali na rúský prch dostatok ľudí. No, inak e, v obchodoch nejakým spôsobom... E, to nejak, niektoré typy tovarov tam síce nie sú, ale som nahradené inými. Takže pff, uh, Myslím si, že viacej, dneska, viacej podpo- poškodzujú sankcie tých, uh, ktorí ich vydali, ako tých, ktorí sú akože ich obiteľ. Uh, každá sankcia je obojstráne poškodzujúca. A niekedy sa mi stále, že niektoré sankcie viacej škodia tým, ktorí ich vyhlásili ako ten, kto
0: je, na koho má dopadnúť. Teda, no, no, že, že... To je tak. A čo sa týka sankcií, tam hlavne v niektorých technologických odboroch, že kde skutočne treba veľmi no, vysoké know-how, tak tam je to problém. Hlavne napríklad teraz to <coughs> vyzerá, že je najväčší problém v lodných turbínach a v plynových turbínach pre elektrárne, kde Rusy nemali ten vývoj, proste tam zaspali a spoliehali sa pri plynových turbínach pre lode na ukrajinskú kooperáciu a plynových turbínach pre elektrárne na spoluprácu s inými krajinami, ktoré sú teraz zablokované, nejaké talianske alebo nemecké turbíny sú, bohužiaľ, pre nich zakázané. Aj takže... Málo. To, to musia vyvinúť, ale zase je to otázkou uh, len úsilia a to úsilie je v Rusku možné, čiže či, či, keď vedia, vedia, že žiadna iná šanca nie je, tak uh, dokážu vyvinúť aj uh, veci, ktoré sú absolútne špičkové. Napríklad uh, tie uh, nové motory pre lietadla, čo vyvinuli pre uh, ten projekt EMSCO, uh, toho nového lietadla pre stredné vzdialenosti, tak sú, si myslím, že plne konkurencie schopné a vyvinúť prúdový motor je dneska príznakom absolútnej svetovej špičky, aj pretože to je vec výskumu materiálov, vec pochopenia fyziky, kvality a všetkého možného.
1: No, no to sa dajú iba podpísať, čiže Práve, že ja som zaregistroval, že niekto hovorí, že preboha, len nech sa nezrušia e, sankcie, lebo to práve, že niektoré sektory, oni v podstate tie sankcie majú podobnú vlastnosť ako to, čo sa snaží dosiahnuť Trump zavedením rôznych dovozných cieľov. Čiže oni vlastne chránia niektorých ruských výrobcov, a umožňajú im v podstate skonsolidovať sa, nemať konkurenci na trhu, tým pádom získať väčší podiel na trhu, tým pádom väčšie zisky, ktoré ak budú reinvestovať, tak sa so môžu dostať na svetovú špičku a po odoznení sankcií môžu byť možno oveľa konkurencie a schopnejší než sú dnes. Takže to je ako... No výrobcovia e...
0: už dneska tvrdia, že, ale tí menší výrobcovia tvrdia, že e, sankcie im ten ruský trh definitívne zobrali, že už sa tam nedostanú. E, nahradilo to... ich to bude ruská výroba pôvodná, alebo nejaký iný dovoz?
1: Presne tak. Čiže... Uh, myslím si, že môžu ďakovať svojim vládám, ktorí uh, v absolútnej tupej servilite uh, naskočili na túto absolútne prázdnu a falošnú zónu A uh, prepiate nie vlády, ale konkrétni dodávateľia, konkrétni vývodstvo, čiže, čiže, čiže ako potrestali svojich vlastných ľudí. No. Tiež by im to potom tí ľudia vo voľbách spočítali sa takúto hlúpu politiku. No, ale to, už je, ja to si... už je potom
0: na tých voličoch. No. To je si nádej. Ja len uh, pripomeniem, že uh, pred voľbami respektíve pred inauguráciou sa hodnotilo, uh, akým spôsobom uh, vlastne Rusi uh, pozerajú na súčasnú vládu uh, Putina, respektíve na výsledky toho tretieho mandátu v porovnaní s nejakými ďalšími a oni tvrdia, že ocenujú, teda návrat Ruska na tú politickú scénu, politickú stabilitu ako takú a takisto aj to, že je tam určitá predvydateľnosť tých rôznych procesov a tam sa zhodujú, tam dávajú tomu 30-40% podporu, že s tým súhlasia, ale veľmi výrazne nesúhlasia, alebo respektíve dochádza ku poklesu pri uh, tých rôznych uh, otázkach na sociálne témy, aj to znamená uh, ochrana pred nejakými uh, ja neviem, krízami, uh, ja neviem, urobenie poriadkov, korupcia a podobne, tak tam dochádza uh, k zhoršovaniu podpory tejto vlády aj v porovnaní s uh, uplynulým obdobím. No a uh, to si myslím, že bude uh, veľkým problémom pre Putina, respektíve jeho následovníkov do budúcna, uh, pretože uh, Ľudí síce môže tešiť, že máme krím a boja sa nás tam, boja sa nás tam a máme taký, takú zbraň, ale z toho sa nenajedia reálne. Takže každý chce v prvom rade mať tú výplatu, mať stabilnú výplatu, mať možnosť pracovať, respektíve študovať a tak ďalej. No a toto je, bude hlavná výzva.
1: To je hlavná výzva a on ohlásil aj dosť rozsehlý a veľkorysy investičný problém. Bolo tam, že koľko e, miliard sa dá na výstavbu ciest a obnovu ciest, na výstavbu diálnic, e, vysokorýchlostných e, železníc. E, je obrovsky zanedbaná infraštruktúra, takže teraz spúšim, že na to ďalšie 6-ročné obdobie sa v niektorých segmentoch má zdvojnásobiť dvojnásobiť e, investície, Druhá vec je, že ak to teda porovnávajú, tak treba povedať, že s čím to porovnávajú. Možno s prvým obdobím Putina, s druhým obdobím možno.
0: No sú to a, kontinuálne vyhodnotenia, to znamená, že... Ale
1: za... chcem len povedať, že oproti tomu, čo to bolo za Jelcina, tak to v žiadnom prípade nemôže byť horšie. Tam to bolo úplne <laughs> v o, o, o obľube tých liberálov, ako Borisa Nemcova, ktorý mal 1%, keď teda bol akože hlava tejto opozície. Myslím si, že na túto je a jej predstaviteľov je veľmi teda ako čubajs uh, uh, a podobná partia Kirienko, veľmi negatívne sa pozerajú, čiže určite nemajú nostalgiu za tým, uh, to obdobím. Ale čo je asi pravda, je, že keď je niekto v podstate takmer 18 rokov pri moci, tak sa vytvária nejaké uh, aj politicko ekonomické klany a tí ľudia si... Logiko, z logiky veci myslia, že v podstate nie je tu ich éra, ktorá tam bude ešte roky a roky a jasné, že keď nie je striedanie moci, keď nie je tvrdá opozícia, ktorá by tvrdo pranierovala, prešľapí a tak, no tak je ako keby až prirodzenou vlastnosťou moci, že... Že sa e, e, ťaží z tohto svojho postavenie a že teda rôzne cestičky ako unikajú verejné financie do súkromných rúk. A v tomto zmysle je možno chyba, že, že chyba tvrdá investigatívna žurnalistika a nejaká tvrdá kontrola oci nejakou konštruktívnou opozíciou. Áno, v Rusku chyba konštruktívna a silná opozícia. To je asi najväčšia chyba tohto systému aj tie médiá, ktoré sú proti krehmalské, nie sú konštruktívne. To je čiste ideologické úderky, ktoré, ktoré riešia nastavenie zahraničnej politiky. No,
0: Nejde ne, ne postupravenie... im o záujem ako taký, ale v podstate záfne, obhajujú záfne. nejaký iný.
1: Aj, presne tak. Čiže toto je najväčšia chyba. Ale práve napríklad Navalny na rozdiel od, ja neviem, všetkých týchto ksení Sobčakovi a na rozdiel od, od ja neviem, Čubajsa a a, Černo, a tohto, e, Nemcova. E, začal vlastne ako bloger, ktorý pranieroval práve tie rozkrádačky a e, tie protikorupčné záležitosti a svoj časov, jeho blog bol veľmi vysoko navštevovaný. E, no len samozrejme tiež není celkom čistý, to je jedna vec. A druhá vec... E, e, tam áno, neumožnilo sa vlastne jemu vstúpiť do reálnej politickej situácie. Kandidoval teda na primátora Moskvy, kde urobil relatívne slušný výsledok, ale nie taký samozrejme aj vyhral. Ani v tej teda bašte liberálov. Navíčne, tam si treba povedať, on nie je klasický liberál, on, on je možno rovnako retorikou vymedzujúci sa si tej zúfalej Jelcinovskej ére ako Putin alebo jeho ľudia, E, takže
0: jeho, je, po, jeho opisuje ako nacionalistu
1: Ej. Áno, on je, on je nacionalista tak len samozrejme ako, tak by som povedal, on je v podstate sofistikovanejší ako Matovič e, ale on gro jeho, jeho politiky je ako protikorupčné korupčné hnutie e, a samozrejme chce zachovať e, veľmocenské postavenie Ruska, je proti imigrantom čiže v istom zmysle oni by si mohli E, tak by som povedal, keby sa nezačal vyheraňovať tvrdo voči Putinovi, možno by bol aj prirodzeným Putinovým nástupcom a možno, že aj lepším ako je Medvedev, a teda Medvedev ja predpokladám, že nebude jeho nástupcom, ale nevadí, len zkrátka od začiatku stal e, na jeho, e, teda na opačnej e, strane a práve Navaldi, veľmi tvrdo kritizoval práve tú kleptokraciu, konkrétne Medvedeva. Aj preto bolo doteraz prekvapujúce, že Medvedec ďalej pokračuje, lebo sa myslelo, že urobil vlastne, vďaka, vďaka jeho kleptokracii vzniklo jedno silné protikorupčné hnutie, ktoré poriadne podkúrovalo eh, minimálne v Moskve, teda Putinových boli tie známe stretnutia na Manežnom námestí, ktoré skutočne trvali niekoľko mesiacov a, a v podstate boli pre tými, pred voľbami, kedy v podstate strašne vtedy sa oslavovalo to, že jednotné Rusko stratilo ústavnú väčšinu, že už malo iba jednoduchú väčšinu. Hej, to bolo ano, ano. Takže to, to sa vydávalo za obrovský, by som povedal, úspech opozície a vtedy malo sa istej sebareflexii a korekcii, no riešilo sa to skôr tým, že sa zmenil ústavný teda systém, ktorý aj pri prudkom poklese, alebo relatívne značnom poklese e, voličkej podpory udržuje zastúpenie v, e, v Dume také, aké, aké treba, respektíve dneska má najvyššiu mieru e, počtu hlasov, aj keď ani zďaleka teda počtu mandátov v Dume, aj keď ani to nekorešponduje s počtom hlasov. Čas boliť kedy malo, malo jednodne ruského podstatne viacej hlasov, alebo menej mandátov. Dneska, vďaka volebnému systému, sa to takto zdeformovalo e, a možno, že lepšou cestou bolo e, mať tú silu a povedať týchto tak fajn, Takže e, tvoja éra skončila. Ako, je to niekedy ťažké, kedy je niekto v pomaly 20 rokov u moci, lebo však v podstate od roku 1999, respektíve od roku 2000 na, na nový rok 2000 vlastne nastúpil e, Putin ako zastupujúci prezident a v lete 1999 ako, ako premiér, hej, ktorý vlastne začal druhú čečenskú vojnu. Uh, práve po tých útokoch uh, uh, na uh, teda, uh, Basajeva, na, na uh, Zagistam. Čiže, čiže vtedy, vtedy ako, je to už vlastne 19 rokov, čo je, uh, alebo 18,5 roka, čo je pri moci. A keď i istá garnitúra teda je tak dlho pri moci, tak je skoro by som to bol až zákonité, že... Uh, nie je tam nezýštené a že e, tie korupčné nánosy sa tam určite náslebo... Nenašla by sa podľa mňa na svete nejaká garnitúra, ktorá keby bola 20 rokov pri moci, tak by bola čestná, nestranná, nemyslela na svoje, svoje osobné záujmy. Jednoducho to ani v politike nie sú. Teda Nikde vo svete nie sú a nikde v živote nie sú a v politike o to menej. Takže je to ako keby prirodzená záležitosť a možno mohol urobiť predsa len ten Putin to gesto, že toho medvedeva, ktorý je v podstate symbolom takejto politiky mohol niekým iným menej vyhraneným a kontroverzným náhradíc, ale možno sa to ešte stane, no ťažko povedať. No, to nevieme. To,
0: čo... no. Počúvate medzipriestor, reláciu o politike, o udalostiach minulého týždňa, môžete volať na číslo 095724963 alebo napísať na mail studiozavinaclovodnyvysielač.sk Rozprávame sa s Romanom michelkom o politike Ruska, o Putinovi a o tom, akým spôsobom sa bude vyvíjať Rusko, čiže máme ešte poslednú polhodinku. Takže ja by som zhrnul alebo respektíve prečítal majový výnos, lebo on na začiatku toho predchádzajúceho mandátu dal nejaké výnosy, ktoré on potom pravidelne každý rok nejakým spôsobom, neže recykloval, ale kontroloval, hej, že toto som slúbil a pokračujem v tomto takýmto spôsobom. Tak tie majové výnosy, ktoré sú vlastne pre uh, ten mandát do roku 2024 sa týkajú teda hlavne uh, sociálnej oblasti, životnej úrovne. Chce viacej peňazí pre rodiny, zlepšiť životné podmienky, znižiť chudobu, ale týkajú sa aj uh, týchto rôznych... Um, ja neviem, zvýšiť proexportné pro zameranie priemyslu, stabilný rás hospodárstva minimálne na 4%, dosiahnuť Rusko, aby bolo medzi piatimi najväčšími hospodárstvami na svete. Chce zabezpečiť konkurencie schopnosť ruského vzdelávania, to je to, čo sme hovorili, a chce, aby Rusko bolo medzi desiatimi najlepšími kvalit- stranami, krajinami na svete hľadiska kvality všeobecného vzdelávania. A dôležité ešte je tie, že chce obnoviť alebo podporiť rôzne organizácie vo výskume a vo vývoji. Tam chce obnoviť celý ten prístrojový park. A tieto veci sa týkajú čisto len vnútornej politiky, tam nie je ani jedno jediné slovo o zahraničnej politike?
1: No, áno, tak ja si myslím, že dneska Rusko má už veľmocenský e, charakter nespochybniteľný, teda asi, asi sa nenajde jediný medzinárodný analytik, ktorý by spochybňoval minimálne postavenie Ruska ako regionálnej veľmoci. A áno, čo bolo asi zanedbané, e, e, bolo dôraz na konkrétny život, na kvalitu životnej úrovne, ktorá nejakým spôsobom nestihala za tým rastom ekonomiky. 4% ročné je veľmi, veľmi ambiciozný model. Samozrejme, Čína rastla aj 10 rokov, ale tam sa to prehrievalo a vedlo to k rôznym
0: problémom. Ináč očakáva sa, očakáva sa tento rok pomalinky nástup krízy, pretože končí obdobie kvantitatívneho uvoľňovania a postupne sa zvyšujú rokové miery, čo po tých rokoch, keď si ľudia mohli požičiavať v podstate za nulu a splácať staré úvery novými, lebo to bolo jedno, tak tá, tá ekonomika je v podstate ako keby na drogách, dá sa povedať. A, a on ide vlastne do tohto nového ekonomického, dá sa povedať, nepokojných vôd aj v tomto novom mandáte.
1: je Ambicioznejší plán, priemer na ročný rast 4%, lebo to vôbec nebude ľahké. Samozrejme, veľmi správny je jeho názor alebo teda fokusovanie sa na teda vzdelania, ale potom aj priemyslu a technológii a podobne, lebo Rusko nemôže byť alebo nemalo by byť jednostranne orientované na vývoz energetikov. To, že má obrovské nerastné bohatstvo, že bez pochyby je to najbohatšia surovinovou, najbohatšia krajina na svete, nie je to pochyb, ale niekedy je to aj prekliatie takýchto krajín, lebo sa príliš spoliehajú na nadneroastné bohatstvo a nenúti ich to v podstate pracovať na sebe, tak povediať.
0: Ja len pripomeniem, a... že podiel, podiel tohto obratu... Sa predaja vôbec ako sto, zo všetkého čo sa týka energonosičov klesa dneska tvorí menej ako 10% HDP
1: Jasné, no tak však chvála Bohu, určite v čase ropného bumu, keď teda cena ropy bola podstatne vyššia tak to bolo aký väčšie percento ale ten trend je veľmi dobrý Slovensko nemá určite 10 HDP z vývozu a Japonsko už vôbec nie. To musí všetko vlastne dovážať a je to vyspelá krajina, čiže zjavne okrem nejakých petrodolárových absolutistických monarchí v Prskom zálive je veľmi málo krajín, ktoré žijú úspešne a dobre. Vďaka tomu, navyše tieto krajiny, je to pre nich prekliatie, lebo taká Saúdská Arábia si môže dovoliť, korumpovať vlastné obyvateľstvo tým, že vlastne dá mu istú mieru životného rovne, ale ne, kde ľudia zase nejaké ekonomické reformy a nie ekonomické, ale hlavne politické, že v ráby do dnes nemohli pomaly ženy ani len šofrovať auto, ale to je druhá vec. Jediná krajina, ktorá, ako keby toto prekliatie veľkého národného bohatstva alebo ropnej dividendy, zvládla vládla z Norsko, ktoré má obrovský investičný fond na horšie obdobie a vlastne neprejedá to, a keď tak investuje do rozumných vecí, Rusko by asi malo ich skor Norsko ako saúdsko-arabskou cestou. Aj preto je teda dobré, že je to len 10%, čo niekedy aj dosť veľa. No a musí sa spolíhať na vlastné veci. Je fajn, že si to Putin uvedomuje a že chce ísť touto cestou. Otázka je, či bude reálne naplniť túto víziu, ak skutočne sa svet prepadne na nejakej svetovej recesie, nedaj Bože depresie a ak no, Predpokladá sa, že nejaká ďalšia kríza nebude tak hlboká, ako bola to z roku 2008, lebo tam sa už aj isté opatrenia a vlastne sú tie modely, ako fungovať v kríze, že skutočne kvantitatívne uvoľňovanie môže sa akože znova použiť a naštartovať virtualizácia ekonomiky, peňazí, zážitková ekonomika, to všetko funguje. Takže ono sa to bude nejakým spôsobom riešiť, ale Myslím si, že miera konjunktúry, ktorá dneska je v západnom svete, skôr alebo neskôr spomalí, uh, ochladí sa tá ekonomika a o to bude ťažšie rásť. A tam je skutočne, uh, ako treba dúfať, že budem mať šťastnú ruku na spolupracovníkov, ktorí vyťažia čo najviac z intelektuálneho potenciálu Ruska, ktorý, kde bude nejaká synergia medzi nerastným bohatstvom, ktoré do istej miery podporí uh, investičné programy a uh, vlastne ten ľudský rozvoj, lebo však kvalita každej inštitúcie, organizácie, aj štátu, je v kvalitách ľudí, v kvalite vzdelávania a Index kvality života je dneska hovorila dôležitejšie ako napríklad uh, HDP nahrávu, lebo to hovorí o uh, tom... Uh, koľko ľudia, aký je ich prístup k zdravotníctvu, vzdelaniu, dĺžka dožitia, dĺžka voľného pracovného času, kvalita teda, životného štýlu. Celkom zjavne nikdy v dejinách Ruska sa tak nezvyšovala kvalita života ako práve za Putinovej éry, ale to neznamená, že keď prídu, že tento proces bude rovnako rýchlo napredovať. to je práve ten, ten model že či nasklada tých ľudí e, a ten svoj tým tak aby toto zvládli aj v horších časoch e, tie horšie časy nastali pre Rusko v tom, keď prudko klesla cena ropy to skutočne rusku nepomohlo druhá, druhý, druhý, druhá link alebo e, druhá metóda bola táto, keď e, e, začali tie sankcie a
0: Ale tie teraz... sankcie mali relatívne malý vplyv Ajde, Najväčší uh, problém bol práve uh, prudký pokles tie ropy. Uh, či...
1: No sankcie mali kontroverzný vplyv. Oni, ako sme tu pred chvíľou hovorili, rovnako niekedy možno viacej postihli uh, toho, kto sankcie zavádzal, než toho, koho mali poškodiť. Ale nedá sa porovna, povedať, že by nemali žiaden negatívny
0: sklídny. No hlavne v oblasti finančného sektora, pretože napríklad Gazprom má teraz obrovské problémy, investuje. Momentálne robí tri veľké projekty, čiže Turecký prúd, Sila Sibíry a pripravuje investične Nord Stream 2. No, povedzme si rovno, už len jeden projekt je na cílu väčšiny korporácií a, alebo na hranici síl a Gazprom robí momentálne tri takéto veľké projekty.
1: Presne tak, čiže financovanie z bankových nadnárodných zdrojov je tam veľmi, veľmi potrebné. Rusko, nechce tiež robiť kvantitatívne uvoľňovanie a nejaké akcie, ktoré by mohli znehodnotiť Rubel, tak má veľký problém. Samozrejme, navyše sú to všetko investície, ktoré sú návratné a uh, naopak my máme napríklad Ševčeviče, ktorý je komisár uh, pre energetiku a ten sa snaží práve regulovať uh, uh, tento energetický biznis a niekedy Bohužiaľ, som musím povedať, že zájmy Ruska, zájmy Európy alebo stredoeurópskych krajín sú často v rozpore. My nemáme záujem na tom, aby, aby vznikali nové trasy pre energonosíče, pretože vlastne tým pádom Slováci alebo Stredná Európa je obchádzona tranzitovo a tak ďalej. Takže, no,
0: ale, ale je to ale náš problém. Ináč k tomu, k tej, ja neviem, dohode o, o transport plynu, ako cez územie Slovenska Stále sa zabúda na uh, zmluvu, ktorú má Elstream, uh, respektíve v tom období ešte SPP podpísanú s Gazpromom. A tá zmluva hovorí o tom, že do roku 2028 je Gazprom povinný prepravovať cez Slovensko 50 miliard kubíkov plynu každý rok. Uh, zhruba to tak vychádza. Takže uh, Gazprom má reálne uh, možnosť, má len dve možnosti. Buď to zaplatiť, lebo tá zmluva je podpísaná ako uh, buď preprav, alebo zaplať. Ej, áno, áno, áno. Čiže buď to zaplatí, keď neprepraví, ej, aj keby áno. teda neposlávaní molekulu plynu, alebo, uh, alebo nájde nejaký iný spôsob, uh, ako bude cez Slovensko niečo iné prepravovať. Dajme tomu cez severo-južnú trasu. Aj napríklad. Jasne. Jasne.
1: No, tak to je potom, ak je to takto postavené, tak samozrejme je to výhodné pre Slovákov, ale...
0: No, Eustream sa momentálne, alebo súčasný majiteľ křetínsky, ktorý uh, kúpil ten rozhodujúci podiel uh, v Eustríme, tak momentálne vytešuje, pretože toto je jedna z najlukratívnejších zmluv, aká môže byť, hej. V tom období sa zdalo, že uh, smer ktorý bol pri moci, podpísal extrémne nevýhodnú zmluvu, ale vyzerá to tak, že momentálne práve táto zmluva drží uh, Ukrajinu uh, pri živote a vôbec celý ten transport.
1: No tam je druhá otázka, že, uh, či bolo rozumné takéto firmy vôbec privatizovať, lebo uh, <laughs> z týma, z toho profit Křetínsky a ETH a asi by bolo normálnejšie a rozumnejšie, keby takéto strategické podniky boli v štátnej držbe, no, ale to už sú veci, samozrejme v tomto zmysle aj niektoré e, rozhodnutia ficovej vlády sú ťažko pochopiteľné, resp. sú pochopiteľné, ale nie v tom zmysle, že by išli v prospech občanov, ale skôr v prospech ľudí v pozadí, no ale mm. to už je úplne iná téma, čiže tento model je asi podobný Všade, že vždy okolo politikov sú skupiny, ktoré sa snažia ano. tak nastaviť politické procesy, aby to maximalizovalo ich získ, alebo niektorých vybraných súkromných subjektov. No,
0: tak... Lebo ináč reálne je obrovská škoda, že sa celý ten plynový transport cez Ukrajinu takto zablokoval, pretože cez Ukrajinu vedú trasy, ktoré umožňujú prepravovať okolo 150 miliard kubikov plynu. Ak by, to, ak by väčšina z toho išla cez Slovensko, nejakých 100, 110 miliard išla cez Slovensko, my by sme mali pravidelne každý rok príjem do štátnej kasy okolo miliardy eur, každý rok. Aj to je, to je veľmi,
1: veľmi slušná suma na, na štátny rozpočet. To je úplne
0: jednoznačné.
1: No. No, ale tak bohužiaľ.
0: A my sme z ideologických dôvodov viac menej podporili znova Ukrajinu. Presne takým istým spôsobom, ako sa podporili sankcie, aj keď nám škodia. Aj tak podporujeme Ukrajinu a podporujeme všetky kroky aj v oblasti toho transportu. A napríklad privatizácia a oddelenie vlastníctva tej te plynovodnej sústavy, transportu a tak ďalej, ktorá by umožnila privatizáciu a vstupu zahraničného partnera, ktorý by bol treba nezávislý od toho ukrajinského naftogazu, tak neprebehla doteraz. Aj takže v tom, z tohto pohľadu my ako Európa sme si vlastne podporou Ukrajiny a nepodporou tých rôznych privatizačných úsilí. Uh, viac menej uh, sami podpilili konár pod sebou.
1: No presne tak. To je to, je to absurdné, že uh, Európa si, S... to sú dvojita nie metre, ale kilometre, <laughs> podporujeme, podporujeme jednu nechutnú oligarchickú kleptokraciu na Ukrajine a tam je obrovský morálny relativizmus, lebo však teda to, čo dneska vládne na Ukrajine, to je niečo príšené. a Oveľa e, by som povedal občiansky priateľnejší režim v Rusku, akože tam akože sankcionujeme. To, to akože nemá... E, e, tam asi k tomu netreba komentária, ale teda, že e, hlavní poradcovia e, Porošenka alebo teda teraz je Ivan Mikloš, tak boh ochraňuj Ukrajinu, lebo to dobre skončiť nemôže. A, a, a samozrejme, tam, tam je rozbitá tá, tá politická scéna. Dneska som, alebo nedávno som čítal, že najpopulárnejšia politička na Ukrajine je Ilya Timošenková. No bože, ochraňuj, to je fakt... E, osoba s extrémne kriminálnym pozadím, plynová princezna, ktorá toho nakradla toľko ako mnohí za, za desiatky životov nie. Ale je to ťažká populistka, ktorá teraz ide proti Hreusmanovej vláde a proti Porošenkovi. Je ťažko povedať. Najhoršie je, že na Ukrajine neexistuje pozitívna alebo nejaká vhodná alternatíva. Na druhej strane práve tým, že sa tam brutálne a šokovo liberalizovali ceny práve energonosičov, tak vlastne oni začínajú tiež riešiť brýdliť sa pliny a miera ich závislosti na Rusku bude klesať. Takže uvidí sa, čo nakoniec v Ukrajiny skončí. Zdá sa, že na východu bude zmrazený konflikt. v je podľa mňa už nevratná záležitosť. No a uvidí sa, čo ďalej. Každopádne Režim na Ukrajine je podstatne horší ako v Rusku prenasledovanie novinárov, vraždy novinárov, mm. prenasledovanie opozície v podstate e, akože zrušili tam Simonienkovú komunistickú stranu, čiže normálne ako rušenie politických oponentov, nehovoria o takých tých absurditách ako bolo, že to klásové hlasovanie, že jeden poslanec hlasoval za desiatich kolegov, dokonca hlasovanie trirodní mŕtvého poslanca, to, to sú všetko veci, ktoré ukazujú, že to je krajine odpudivý oligarchický systém. A zaujímavé, že najväčší mravokárcové európsky s tým nemajú žiaden problém. Porušenko je vnímaný ako demokrát, Nač tiska sa s ním oblapia, takže to je... Erdoğan a Porošenko to sú ako vzoroví demokrati a Putin je teda ten odstú, odstudenia hodný a zavrhnutie hodný autokrat a despotáno. Tak to človek, ktorý troška má v tom prehľad, tak musí mu stať s toľko extrémnou falošnosťou európskych elít.
0: No, bohužiaľ, je to, je to tak len najsmutnejšie na tom, že nám by v princípe mohlo byť absolútne jedno, že čo si hovoria niekde v novinách, politici a tak ďalej. Aj tak tá dôvera v tieto mediálne prezentácie neustále klesa. Bohužiaľ, tieto veci si odnášajú na peňaženkách, odnášajú si práve na tých, ja neviem, na tých miestach, pracovných miestach obyčajní ľudia a to je na tomto najsmutnejšie. Čiže e, môžeme nábiť e, ľúto nejakých Rusov, nejakých Ukrajincov, no, ale priznám sa, že pokiaľ e, to odnesiem e, ja ako osoba a moja rodina, e, tak e, budem, na, e, budem naštvaný až e, vtedy.
1: To je jasné. Otázka je, aký, e, aká je alternatíva alebo aká je šanca. E, viacero politikov e, už verejné, poloverejné, hovorí, že sankcie treba prehodnotiť, sankcie škodia viac tým, ktorých vyhlasujú, než tým, ktorý, na ktorých majú dopadnúť. Ako dlho to bude trvať, kedy sa nájde šanca racionálne to zhodnotiť a jednoducho to opatrenia, že k ničomu to nevedie, urobiť nejakú vec, to, to je ťažko povedať, ale... Bohužiaľ za to, začal vytrvalosť a e, zotrvačnosť dieš. ale ja si pamätám v 1984. roku bolo vydané embargo, keď e, ešte z Aregana, keď sa začal teda ten plinovod stavať, ktorý v podstate išiel až do západnej Európy, lebo Američanom nevyhovalo, aby Rusy dostali valuty z Nemecka a, a podobne. E, na druhej strane mnoho takých sabotážnych e, projektov nevyšlo. Vieme, že sa veľko hubo hlasoval projekt Nabuko a vieme, že Nabuko nakoniec ne, nebolo zrealizované. Tam samozrejme išlo o to, aby sa tranzitoval predovšetkým azerbajďanský plyn eh, niekde do, do Európy a chvála Bohu tento, tento projekt eh, padol. Veľmi dobre si pamätám, že napríklad v eh, Bedlsku mi veľmi podporoval South Stream, to znamená, eh, aby ruský plyn išiel. Uh, teda do Talianska, Taliansko, aj Mogherini viackrát hovorila, že by bolo dobre prehodnotiť uh, uh, protivruské sankcie. Myslím, že kľúčový hráč v tejto kauze bude Nemecko a Talianska schopnosť oprieť sa tej uh, absurdnej americkej politiky tých jastrabov okolo teda Trumpa, že Trump z zpočiatku v kampanii bol relatívne prorúsky a vážil si a rešpektoval Putina, ale ukázalo sa, že ten washingtonský establishment ho tlačí do úplne chorých rovin a, a niektorí jastraby tvrdia muziku. Nepomáha to nikomu, ale najhoršie je to, že americkým občanom to škôr hoveda menej ako európskym. Európa by sa už konečne mala emancitovať spod amerického vplyvu a aj predovšetkým svoje záujmy. Otázna je, či sa nájdú v dohľadnej vode do európskej lídry, ktorí budú toho takého niečoho
0: schopní. Mm. Uh, takže ten ďalší mandát uh, Putina uh, nebude celkom závisieť uh, od neho, čo sa týka uh, tej vonkajšej uh, politiky. Aj mnoho bude závisiť od toho, ako sa dokáže aj ostatný svet porúvať s, tým, s tými zmenami geopolitických tých rôznych vektorov. Ale čo sa týka tej samotnej vnútornej politiky, treba asi držať palce, teda nech sa Rusom trocha zlepší život pri plnení týchto predsadzatí, ktoré tam má. Mňa zaujalo hlavne jedno a to úplne prvé, a to je stabilný, prírodzený ráz obyvateľov Ruskej federácie. To znamená, to je, to je na, úplne na prvom mieste. A to, a to je podľa mňa niečo, čo z dlhodobého hľadiska presne ukazuje, že Putin a vôbec celá tá elita si uvedomuje jednu vec. Na prvom mieste sú ľudia ani nie tak... Uh, môžeme si zase o to myslieť, čo chceme, že či je to niečo cynické, ale bez ľudí sa nedá urobiť prakticky nič. A tých ľudí nemôžno uh, importovať, nemôžno uh, privádzať nejakou migráciou, aj keď uh, v súčasnosti uh, veľmi pomohla treba migrácia z uh, Ukrajiny, lebo je tu predsa len to isté prostredie kultúrne, uh, ale musia to byť vlastní. A preto sa snaží, bude snažiť podporovať mladé rodiny, bude sa snažiť stavať byty. Aj to, čo tvorilo podhubie, to, čo poznáme na Slovensku alebo v Československu, tie husákové deti, stavať byty, stávať, vytvárať pracovné miesta aby ľudia mohli žiť, lebo sa ukazuje, že do budúcna budú mať šancu len krajiny, ktoré budú mať skutočne veľké množstvo a počet obyvateľov, stovky miliónov a nejakých 140 alebo 150 miliónový národ nebude o 30-40 rokov znamenať skoro nič.
1: Presne tak. Bolo to presne vyhmatnuté. Rusko malo jedno z najhorších demografických kriviek, ja si ešte pamätám, že sovietský zväz, samozrejme to bolo 15 zväzových republik, niekedy v polovici 80 rokov mal 260 miliónov, bol väčší ako Spojené štáty, no potom po tej secesii, rozpade, prúdkej poklese a dĺžky dožitia a priemernej teda, dĺžky života, za Jelcinovej éry. Ešte dodnes krváca, bolo tam množstvo potratov, e, ťažká demokra- de- demografická udito, hľadám jedine Bulharsko na tom bolo ešte tak zle, tak bez e, populačnej explózie alebo minimálne bez, pre, bez zastavenia poklesu a e, otočenia toho vektora, Rusko nemá šancu. Veľa veľkých ríš vyhynulo práve na zlú demografiu. Je dobré, že si to Putin uvedomuje a um, bude robiť všetko preto, aby uh, tie ťažšie, de, ťažké 90. roky, ktoré asi najviac pustili Rusku žilov, uh, v podstate počas jeho posledného mandátu sa definitívne zvrátila uh, tá trajektória a, a uh, smerovalo Rusko k svetlejším
0: Tak to bolo uh, z dnešnej relácie medzi priestor. Rozprávali sme s Romanom Michalkom o budúcnosti Ruska počas 4. mandátu. Či bude posledný, to uvidíme o 6 rokov. Lučia s vami, Roman Michalko, na druhej strane. A od mikrofónu Juraj Povaček. Do počutia.